1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Sie ist noch anonym im Internet unterwegs unter dem Namen Bundilek. Wir werden heute darüber sprechen, wie denn ihr Studium Referendariat, ihre Examiner so verlaufen sind, wie es ist ähm, sein Referendariat äh, bzw. ihr Referendariat zu verbringen und dabei ähm, aus religiösen Gründen ein Kopftuch zu tragen, welche Schwierigkeiten sich so im ersten und zweiten Staatsexamen für Sie ergeben haben und wie Sie die gemeistert hat. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Moritz,
0: danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr sehr gerne. Es hat mich wirklich gefreut. Wir hatten so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ich bin auch im bisschen improvisierten ähm, studio gerade. Falls der Ton nicht so gut ist, das äh, wird mir hoffentlich verziehen. Ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: Vielen Dank. Ähm, lass uns so ein bisschen über dein Studium sprechen. Was waren so die Gründe für dich, Jura zu studieren?
0: Ja, also ich muss mich jetzt outen. <lacht> ich wollte eigentlich mein Leben lang Medizin studieren und äh, alle meine ehemaligen Schulkameraden waren auch so leicht genervt von mir ähm, und haben mich eigentlich nur im Medizinstudium gesehen. Dann kam es so, wie es für viele Juristen gekommen ist tatsächlich. Ich habe den Schnitt natürlich nicht erreicht. Also das heißt natürlich, ich hatte war noch ein Einserschnitt, aber der war leider schlecht in Anführungsstrichen fürs das Medizinstudium. Ähm, ich wollte aber auf jeden Fall sofort studieren. Ich wollte nicht mehr warten oder was anderes machen. Parallel dazu oder ein Jahr davor haben viele Freunde von mir mit dem Jurastudium angefangen, also gefühlt mein gesamtes Umfeld, inklusive Menschen aus meiner Familie. Und ich hörte von allen nur, Gott, das ist so schwer, das ist äh, nicht für jeden machbar und man muss so viel lesen und nicht jeder kann das Jurastudium durchziehen. Und ich bin eine sehr, ähm, ja anderes sagen, ehrgeizige, ich würde sagen, ehrgeizig, aber auch sehr stürre Person. Wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann denke ich mir, doch, das muss klappen. Das ist mal gut, mal schlecht. Also wenn man meinen zum Beispiel zu mir sagt, du kannst das nicht tragen, das ist sehr, sehr schwer oder du kannst den Schrank nicht aufbauen, dann muss ich das auch machen. Und manchmal läuft das nicht so ganz gut. <lacht> und in dem Fall war es wirklich so, dass viele sich halt darüber beklagt haben in meinem Umfeld und ich dachte mir, komm, das probiere ich mal aus, mach es ein Semester und dann ähm, gucke ich mich um, vielleicht mache ich irgendwie Biologie oder so und versuche da irgendwie so einen Quereinstieg zu machen und ähm, ich habe wirklich nur aus Spaß in Anführungsstrichen angefangen, ich wollte nur zeigen, Leute, es ist gar nicht so schlimm und ihr stellt euch nur so an und keine Ahnung, also es waren wirklich Freunde von mir und ähm, ja, dann habe ich angefangen und ähm, komischerweise nach ein paar Wochen schon gemerkt, uh, das ist ja echt cool und dann dachte ich mir so, okay, noch ein paar Monate, noch ein paar Semester und dann keine Ahnung, war es irgendwann so, dass ich den Examen geschrieben
1: habe. Also es war
0: äh, eher ein Experiment bei mir. Hast
1: du es dann auch als <lacht> so schwierig empfunden, wie dir jeder gesagt hat? Oder?
0: Also, ich hatte sehr großen Respekt vor dem Studium. Es war auch bei mir schon sehr übertrieben, dass ich ähm, die Leute gesehen habe, die in der Examsvorbereitung waren und dachte mir, oh mein Gott, was sind das für krasse Leute? Die haben BGBA hier bestanden, die haben Schuldrecht bestanden und was weiß ich, die sind jetzt im, im Hauptstudium in der Examsvorbereitung. Ich hatte große Angst und ich habe auch ein bisschen mit dem Gedanken angefangen, dass ich mir dachte, irgendwie klappt das wahrscheinlich nichts, aber wenn du eine Klausur bestehst von vier, dann ist das auch gut. Mhm. Ähm, dann habe ich alle sogar bestanden gehabt im ersten Semester. Also es war eine Mischung aus, es ist gar nicht so schlimm und oh mein Gott, was passiert hier gerade? Es war so ein Gefühlsachter. Und würdest
1: du nachträglich sagen, dass das Jurastudium schwer ist?
0: Das Jurastudium ist für den einen schwieriger als für den anderen. Also es hängt so ein bisschen auch davon ab, ob man ein gewisses Talent, würde ich sagen, dafür hat. Es ist auf jeden Fall insofern schwierig, als dass die Psyche mit einem da durchgeht. Also ich finde sogar die Psyche während des Studiums insbesondere während des Exams anstrengender zu ertragen als den Stoff selbst. Hm. Das habe ich jetzt nochmal mal im Zweiten mehrmals gemerkt. Ähm, deswegen prinzipiell, ja, also das ist meine eigene Meinung. Ich glaube wirklich, jedes Fach, jede Ausbildung ist schwierig. Es gibt meiner Meinung nach nichts, was irgendwie einfach wäre. Mhm. Ähm, für den einen ist es der theoretische Teil, für den anderen der praktische Teil. Ich glaube, alles ist im Leben irgendwie schwierig. Es gibt nichts, was man einfach so leicht bekommen kann. Speziell im Jurastudium glaube ich, dass es eine verstärkte negative Einwirkung auf die Psyche gibt. Und ähm, dass das in Kombination mit dem gesamten Stoff ähm, eine große Herausforderung darstellt.
1: Hast du für deine Psyche denn auch Stärken mitnehmen können? Also hast du davon hast du davon profitiert?
0: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, dass ich jetzt nach zwei Examina ähm, meine Psyche so ein bisschen trainiert habe, die so ein bisschen belastbar ist. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es immer Phasen gibt, da läuft gar nichts. Man sitzt am Schreibtisch, fühlt sich wie der größte Versager überhaupt, dann gibt es Tage, da ist man ähm, super gut drauf, da funktioniert alles. Also es ist so ein Auf und Ab und ich weiß ähm, durch meinen Werdeg Werdegang, aber auch durch den anderer, dass ähm, alles am Ende irgendwie gut wird. Also es, ich habe Leute begleitet, die waren ganz, ganz unten, also ich natürlich auch, aber ganz unten im Sinne von durchgefallenes Examen, sei es schriftlich, sei es in der möglichen Prüfung durchgefallen und die jetzt ähm, ein tolles Leben führen und sagen, war blöd, aber es ist am Ende alles gut gegangen und es hat mich stärker gemacht. Und was ich noch für mich mitnehmen kann, ist, dass ich weiß, also ich gucke immer nur auf das, was unmittelbar vor mir liegt. Ich habe zwar noch einen Blick für das, was etwas weiter hinten liegt, aber ich denke mir nur, versuche jetzt das, was unmittelbar vor dir liegt, zu meistern und alles andere ergibt sich schon. Das habe ich, dieses Denken habe ich mir so antrainiert im ersten Semester und das habe ich mir so quasi beibehalten bis zum Ende. Also das ist auch so mein Tipp an andere. Also nicht direkt im ersten Semester an das Examen oder was weiß ich, an, die, an das Hauptstudium denken, sondern wirklich Schritt für Schritt besteht erstmal die erste Klausur, die zweite Klausur und alles andere ergibt sich danach. Also man wächst wirklich mit den Aufgaben. Es mhm. ist ein ähm, typischer Spruch, der gesagt wird, aber ich kann das wirklich bestätigen. Also man wächst mit seinen Aufgaben gemeinsam.
1: Da waren jetzt so viele wertvolle Sachen drin, die ich voll unterschreiben kann. Also, ich fange mal von hinten an, weil es ist wirklich so: dieses einen Schritt nach dem nächsten machen. Also, ich habe mal ähm, eine damalige Freundin von mir begleitet, dass sie ihr Abitur in die Nachprüfung musste. Und dann, dann war ich in irgendeinem so Livestream, irgendeinem so Live-Coach und habe halt so gefragt: Hey, wie machen wir das jetzt? Wir haben fünf Tage Zeit, die ist durchgefallen, die muss es jetzt irgendwie schaffen. Und dann hat er gemeint, hey, kümmert euch doch nicht jetzt schon um das, was in fünf Tagen ist, sondern halt das, was morgen ist. Und dann wirklich so dieses Step-by-Step, Step, macht den ersten Schritt und dann den zweiten. Und nicht den zweiten und dann den ersten. Sondern so nach und mhm. nach und nach. Und das hat damals übrigens hervorragend funktioniert. Ähm, das kann ich auch echt empfehlen. Also gerade zu diesem Blick, Klar, fürs Größere zu haben, das größere Ziel zu haben, aber irgendwie etappenweise aufzubauen und auch etappenweise die Erfolge zu feiern, wie du es gemacht hast. Und was ich so sau, sau wertvoll fand, war den, den Gedanken zu sagen, hey, ich, ich mache mal eine Bestandsaufnahme, was ist eigentlich mein Problem hier gerade? Und dann, also wenn es mich überfordert und durch diese Bestandsaufnahme habe ich schon die Hälfte des Problems gelöst. Man gehört, wenn man ein Problem klar runterschreiben kann, ist das schon die Hälfte der Lösung. Und wenn ich einen Fall habe, von dem ich keine Ahnung habe, dann mache ich erstmal eine Bestandsaufnahme. Vor allem im Verwaltungsrecht war das bei mir so, ich hatte keine Ahnung davon, gar keine. Und es war wirklich so, okay, was habe ich, was ist mein Schema und wo sortiere ich was ein? Und auf einmal hat sich irgendwie dieses Puzzle nach und nach, manchmal besser, manchmal schlechter, einfach gelöst. Und es war so,
0: ach, krass,
1: nach fünf Stunden hatte ich eine Lösung, die ich mir vor, vor fünf Stunden niemals hätte vorstellen können.
0: Ja, also definitiv. Ich glaube auch, viele haben eher mit, der, mit dem Psychischen ein Problem und das behindert sie so sehr, dass sie mit dem Fachlichen klar, nicht klarkommen. Ich habe ehemalige Studenten von mir, die ich bis heute noch so ein bisschen begleite und betreue, aber auch Freunde von mir, die, keine Ahnung, im REF sind oder am Studium. Und dann fängt man im Gespräch an mit, die Klausur, die war so schwer und ich kriegt irgendwie diese, dieses Fach nicht hin und wenn man dann so ein bisschen näher reinguckt oder mit der Person spricht, dann merkt man, dass es der Person eher psychisch nicht gut geht und wenn man dem so ein bisschen ähm, äh, ja wenn man so ein bisschen nachhorcht und fragt, was eigentlich so das Problem ist, dann merkt man, dass da eher so eine psychische Blockade ist und die dazu führt, dass man gar nicht aufnahmefähig ist. Also meist hilft es echt darüber, zu reden und dann ist das, was einen so sehr belastet, gar nicht so groß, aber man weiß einfach in dem Moment nicht, wie man sich ähm, helfen kann. Und deswegen ist diese psychische Komponente gerade sehr wichtig. Deswegen sage ich ja auch, das ist so eine der größten Herausforderungen. Das habe ich jetzt wieder in der Vorbereitung auf meine Mündliche gemerkt. Jetzt im Nachhinein, ich hätte gar nicht lernen müssen gefühlt. Ja, ich hätte same. mir <lacht> gehofft, mit anderweitig so einen großen Stolz machen müssen. Also klar, ich hatte ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich wollte mich wirklich ordentlich verbessern, habe ich dann auch Gott sei Dank geschafft, sogar noch besser als gedacht, aber ich habe mir da so einen Stress gemacht, ich habe so viele Tränen vergossen und jetzt denke ich mir, warum? Also es war eigentlich gar nicht nötig, mein Mann war auch irgendwann noch, ähm, er wusste auch nicht mehr so ganz, was er machen soll, außer halt trösten und äh, versuchen, mich irgendwie über die Tage zu bringen, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, Mensch, das hättest du dir eigentlich alles gar nicht äh, antun müssen. Ja, deswegen...
1: Also so diese Erkenntnis und die Ruhe kam bei mir wirklich durchs Studium schon, im Studium auch und im Referendariat mhm. auch. Im Referendariat hatte ich die große Angst... Also da war es bei mir so ein bisschen so, mein erstes Examen habe ich noch in der Anonymität geschrieben. Dann wurde auf einmal The Loyal One gegründet. Dann war irgendwie dieser mhm. Instagram-Account da. Dann habe ich angefangen, mein Leben zu dokumentieren, was das Lernen angeht. Und auf einmal war ich so, scheiße, wenn ich jetzt dieses zweite Examen nicht bestehe, stehe ich da wieder größte Depp. Also ohne das jetzt wirklich böse <lacht> zu meinen, aber das war so meine, meine Auffassung ja. von mir selber dann halt und mein Anspruch, und dann war es so ich muss irgendwie dieses Ding bestehen aber gleichzeitig als ich das dann bestanden hatte mit irgendwie 6,6 Punkten schriftlich war ich so hey in der mündlichen kann mir nichts mehr passieren und ich bin erstmal Skifahren gegangen also so ich so ich bin ja. ein Wochenende ja. Skifahren gefahren und habe gesagt alles nach wie die Sintflut. ich will mich zwar verbessern auf über sieben und halb ich habe nur sieben geschafft aber ähm, egal ich, und diese Gelassenheit kann ich wirklich jedem echt versuchen so versucht es ein bisschen mitzubekommen zumindest Übers Studium, das, das klappt nicht sofort, aber man, ich, ich will niemanden dazu motivieren, die letzten drei Wochen vor der mündlichen oder die letzten zwei Wochen oder zehn Tage zu verschwenden. Aber mir haben diese zwei Tage Ruhe sicherlich schlecht getan.
0: Ja, definitiv. Also das kann ich auch wirklich unterschreiben. Ich bin leider zwar nicht so entspannt gewesen wie du, aber am Tag meiner mündlichen Prüfung selbst habe ich auch auf Instagram geschrieben, mein Poster. War ich überraschenderweise sehr ruhig. Ich habe mir auch so leicht Sorgen gemacht und dachte mir, okay, ist dir das gerade alles egal oder was ist los mit dir? Ähm, aber es war echt, ähm, das hat mir sehr gut getan. Schön. Ich weiß nicht, ob es noch weiterhin so bleibt oder ob ich wieder äh, ähm, ja, ganz durchdrehe, wenn es wieder so weit ist. Aber es war an dem Tag auf jeden Fall ein großer Vorteil.
1: Schön, weil bei mir war es so, die mündliche Prüfung war ein Vollchaos. Also wirklich die zweite vom zweiten Examen war ein Vollchaos. Dafür war die erste vom ersten Examen umso besser. Und ich saß da drin und ich war so: Komm, nehmt mich einfach, wie ich bin, fresst mich, ist mir <lacht> egal. Ich kann es ich jetzt nicht mehr ändern. Ich sitze jetzt hier und ich gehe dann danach mit einem zweiten Examen raus und ich versuche jetzt alles noch zu schaffen irgendwie. Aber ich, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich war wirklich in diesem Delirium oder in diesem, in diesem Teufelsding. Und ich sage so: Danke, wir so: Naja, dann machen wir halt jetzt das Beste draus. Das ist eigentlich so ein Aufopfern.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, weil du gerade gesagt hast, beim, beim nächsten Mal, schreibst du wohl einen Verbesserungsversuch oder was, weil es so, so klang jetzt gerade.
0: Ja, <lacht> meine gesamte Familie hasst mich dafür, meine Oma ist einfach nur entsetzt und sagt, es reicht und meine Mama also meine Eltern haben mich ja, meine Familie stand ja vor dem Ministerium, als ich rauskam. Meine Mama hat mich ähm, umarmt und war nur noch am Wein und sagte, bitte, bitte hör auf zu lernen. Bitte genieße das Leben endlich. Äh. Und ich war voller Glückshormone und Adrenalin. Ich meinte, Mama, ich schreibe auf jeden Fall nochmal. <lacht> ähm, <lacht> ja, das liegt daran, ähm, also es hat eigentlich zwei Gründe. Als erstes, meine Vorbereitung aufs Zweite war alles andere als ähm, gut. Also sie war leider gar nicht gut. Vieles ähm, ist einfach unvorhersehbar passiert. Äh, das hatte ich auch auf Instagram äh, angesprochen. Ich hatte leider mit einigen Trauerfällen zu kämpfen und hatte daher nicht so eine richtige konstante Lernphase. Also es war sehr oft mit Unterbrechungen. Und ähm, das war der erste Grund. Äh, der zweite war, dementsprechend liefen die Klausuren sehr schlecht. Äh, also für mich sehr schlecht. Im Zivilrecht, im Strafrecht hingegen, habe ich... Ich weiß nicht wie, äh, ganz gute Leistungen erzielt. Das ist wirklich ein Wunder, weil ich bis dato immer schlecht im Strafrecht war. Also Strafrecht hat mir auch im Ersten so ein bisschen das Genick gebrochen, aber ich konnte alles gut kompensieren durch meine Übrigenleistung. Das heißt, im Zweiten war es ganz anders als im Ersten. Irgendwie hat mich Zivilrecht mega enttäuscht und Strafrecht, da wollte ich eigentlich nur bestehen und dann war es irgendwie, ähm, keine Ahnung, Staatsanwalt nur so zehn Punkte. Ich weiß bis heute nicht, was ich da gemacht habe. Und da dachte ich mir, es kann nur besser werden, und der Gedanke reizt mich einfach. Ich frage mich wirklich die ganze Zeit, was passiert, wenn ich noch mal schreibe und wenn es besser ist. Und damit einhergehend habe ich mich in der mündlichen wirklich sehr gesteigert. Ähm, die Prüfer waren auch sehr überrascht. Das hat man mir auch ähm, damals so gesagt. Und ähm, also ich sag mal so, wenn ich mit so einem schriftlichen Ergebnis so eine Steigerung geschafft habe, mit einem Ergebnis, das dich wirklich glücklich macht, dann frage ich mich auch, was passiert, wenn ich im schriftlichen hm. Ticken besser bin und vielleicht noch mal so eine Steigerung schaffe. Ähm, und ich habe jetzt mit REF und allem momentan sieben Jahre studiert, Referendariert und was auch immer. Und ich was denke, aber schnell die, ist. Ja, die, ja, genau. Also es ist aber trotzdem eine lange Zeit für mich, weil es hat mich ja auch sehr geprägt. Dann frage ich mich, was passiert, wenn du dich jetzt noch sieben, acht Wochen hinsetzt und lernst. Und ich meine, ich muss auch sagen, ich bin insofern privilegiert, als dass ich mir ähm, dank meines Jobs am Lehrstuhl auch finanziell oder auch sonst keine Sorgen machen muss. Also das Arbeitsamt ist jetzt irgendwie nicht äh, mir im Nacken und sagt, komm, bewirb dich irgendwo und verdiene yeah. Geld. Ähm, mein Chef, mein Doktorvater ist da auch sehr zuvorkommend, sagt, nehmen Sie sich die Zeit, die sie wollen. Ähm, und ja, mein Mann unterstützt mich natürlich auch, deswegen denke ich mir, die paar Wochen und hoffentlich ohne irgendwelche Zwischenfälle, ohne ähm, ja, Trauerfälle, entspannt lernen, ohne Existenzangst vor allem. Es kann ja niemand meine Examen wegnehmen. Es ist ein ähm, für mich gutes Examen, es ist äh, ein mich glücklich machendes Examen. Äh, das heißt, äh, dadurch, dass ich auch zwei Tage die Woche am Lehrstuhl arbeite, werde ich jetzt auch nicht solche Vollzeit lernen. Also ich werde eigentlich ja. nur so sieben, acht Wochen... Klaus, sonst geht es hier nochmal ähm, die Grundlagen trainieren und wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann war es einfach eine Erfahrung und ich muss mich dann nicht in Bayern fragen, was wäre, wenn, Voll. wenn ich überhaupt bis dahin noch mir Gedanken meine Note mache. Was <lacht> ich eigentlich...
1: Insbesondere, wenn man in einem Bundesland ist, wo man irgendwie alle sieben, acht Wochen schreiben kann. Bei uns in Bayern geht es nur alle sechs Monate. Das heißt, so,
0: ja, genau. Nee, ich könnte jetzt auch im Januar oder Februar schreiben. Also wir schreiben ja. jeden Monat, glaube ich, ein NRW. Ja, das ist Deswegen, super. Das kommt
1: auch noch dazu. Ja. Also in ähm, Bayern ist genau. das halt immer so eine, so eine Riesenaktion irgendwie alle sechs Monate ja. und dann, boah, ob ich mir das noch mal angetan hätte. Ich habe mich nach meinem ersten Examen auch ziemlich verbessert. Ich hatte 4,08 schriftlich geschrieben und dann habe ich, okay. glaube ich, mündlich 12,5 bekommen oder so. Also boah. es war wirklich ein, es war wirklich ein Boost. Und, aber ich hätte einen Teufel getan und nochmal geschrieben, also ich sage es nicht, wie es ist.
0: Ja, klar. Nee, so so ging es mir auch nach, nach dem ersten Examen, wobei ich sagen muss, dass es nach dem ersten Examen oder im ersten Examen bei mir besser weit als im zweiten. Und ähm, das hat mich überhaupt nicht gereizt, nochmal reinzugehen, mhm. weil ich mir dachte, wofür? Das reicht mir schon vollkommen. Ähm, aber jetzt im zweiten sieht es tatsächlich anders aus, weil ich mir denke, also das war auch Grund Nummer vier, genau. Die mündlich hat mir so Spaß gemacht. Geil. Ich saß da und dachte mir, ich komme nochmal. Also, als der, ähm, als der Vorsitzende die Noten verkündet hat und dann meinte, ja, ne, Frau Bundilex, sie war eine große Überraschung, da wollte ich ihn fast unterbrechen und sagen, ich komme nochmal. Also, das, das war es <lacht> heute nicht, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Also, ich weiß, ich bin nerdy und verrückt und keine Ahnung, aber. Im ersten fand ich es schon cool, aber im zweiten war es noch mal ganz anders, weil wirklich die absoluten Grundlagen gefragt wurden. Und in meinem Fall war es auch so, dass materiell sehr viel Richtung Erstes Examen abgefragt wurde, meiner Meinung nach. Und ich saß da und dachte mir so, okay, ähm, das war eigentlich nicht das, wor worauf ich mich vorbereitet habe. Aber na gut, wenn es das ist, dann umso besser. Also es war einfach schön, dass man nach wirklich so vielen Jahren da sitzt und auf die Fragen der Prüfer antworten kann. Klar, da waren auch Fragen dabei, die ich äh, nicht beantworten konnte, da war ich auch, ehrlich und meinte, keine Ahnung. Ähm, leidiges Thema Strafrecht, was ich bis heute nicht verstehe, Abgrenzung, graufeuerische Erpressung, ich kann das nicht. Also ich habe es im zweiten Semester, ich Strafrecht, AT hatte ich nicht verstanden, ähm, im dritten Semester, ich habe es jetzt auch nicht verstanden. Natürlich kam es in meiner mündlichen Prüfung dran und ich dachte mir so, bei Gott, bei all diesen Problemen auf dieser Welt, warum muss dieses Problem abgefragt werden? Das war jetzt auch nicht eine Glanzleistung, aber im Großen und Ganzen aber die wird nicht einfach so Spaß gemacht, ja, ich, ich will es nochmal erleben. Also ich prophezei
1: dir jetzt schon mal ein, ein super zweites Staatsexamen nochmal. Einfach weil du das aus, aus Fülle und äh, Liebe und äh, ja, ähm, was ist das deutsche Wort? Ich, 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 äh, ich wollte Abundance sagen, also ähm, Überfluss. Aus dem Überfluss heraus machst du es nochmal. Nicht weil du den Mangel hast und sagst, ich muss nochmal ja. oder so. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz, ganz großes Erfolgsrezept. Ähm, das kann ich echt nur so aus meinen Erfahrungen berichten. Alle, die irgendwie um mich herum Spaß hatten bei dem, was sie taten, die waren irgendwie gut. Und ähm, ich habe meine letzte Examensklausur sehr genossen, äh, weil ich mir gedacht habe, und gleichzeitig war ich wehmütig, weil ich mir gedacht habe, Mist, das ist die letzte Mal, dass jemand mich auf diese Art prüft. Einerseits voll schön, weil ich weiß, ich muss nicht mehr geprüft werden, ich kann es. Andererseits, ich kann niemals mehr auf diese Art einfach so der ganzen Welt einfach beweisen, dass ich es drauf habe. Weil wenn du elf Punkte in der Klausur oder so kriegst, und die war nur acht, aber jetzt sagen wir mal, du kriegst elf Punkte, kannst du damit Ach, jedem, war... ja, ich war zufrieden, Steuerrecht war es in Bayern ja immer so eine Sache und oh, das, äh, das war, jetzt nicht, war jetzt nicht unzufrieden, aber ähm, du kannst es danach wirklich jemanden ins Gesicht halten und so, du kannst mir nichts. Du hast zwar vielleicht zwei Punkte mehr als ich, aber ich kann es auch. Und so ja. Diese Art und Weise gibt es in ganz, ganz wenig Fällen irgendwie noch mal im Leben. Ähm, und genauso habe ich meiner besten Freundin, die äh, vor ein paar Monaten ein Examen geschrieben hat, habe ich geschrieben, genießt die letzte Klausur. Und sie war jemand, der sehr gelitten <lacht> hat unter den Klausuren. Und sie war so, Wurz, das ist echt eine komische Betrachtungsweise. Aber ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> ja, also es ist schon insofern komisch und ähm, ja, unverständlich, warum man sich das nochmal alles geben will. Aber ich verstehe dich wirklich. Es ist auch wirklich ein tolles Gefühl, wenn man etwas kann und es zeigen kann. Weil gerade im Jurastudium oder im Examen haben wir ja oft gesehen, es ist wirklich alles nur Momentaufnahme und dann kommt das dran, was du gar nicht kannst. Das passiert viel häufiger als das, wenn etwas kommt, was du kannst, gefühlt. Und dann ist es umso schöner, wenn wirklich genau das dran kommt, wo man sich denkt, boah, ja, ich kann das und ich zeige es euch jetzt. Also so war es auch in meinem Prüfungsgespräch im Zivilrecht. Das war mein erstes Gespräch und es war... Es war einfach wunderschön. Also wirklich, es, es war einfach... Ich kann es einfach nicht beschreiben. So meine Augen strahlen gerade auch, wie du sehen kannst. Es war wirklich so... Ich dachte mir echt so... Also ich bin gerade so warm geworden und hieß es, okay, fertig, nächstes Gespräch. Und ich dachte mir so, hey, ich habe jetzt eigentlich noch mehr Lust zu reden. Ähm, deswegen, also das kann ich verstehen. Und jetzt der Gedanke, dass ich jetzt fertig bin und in das normale Arbeitsleben einsteigen, wobei bei mir ist das nicht so wirklich das normale Arbeitsleben, sondern wieder verbunden mit einer Leistung, die ich erbringen muss. Aber so der Gedanke ist eher so, ja, ist jetzt schon vorbei, obwohl man sich andererseits denkt, mein Gott, ich habe so lange studiert, so lange Ref gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch die Psyche, die so ein bisschen der Trotter gelitten hat. Keine Ahnung.
1: Also ich muss jetzt wahrscheinlich ganz viele von den Zuhörern hier wieder abholen, weil ganz viele werden sich das eben nicht so denken. Aber ich möchte euch wirklich einladen, versucht mal Spaß in dem zu finden, was sie da tut und, und, und auch wirklich so ein bisschen wie, wie eine spielerische Geschichte daran zu gehen, weil es wirklich hilft. Also mir hat das sehr geholfen und wenn ich einen Tipp habe, den ich wirklich äh, universell abgeben kann, dann ist das, bereite dich auf das Unvorbereitetsein vor, also so dieses, die, die, lern nicht das, was du kannst, lern nicht darauf, dass du es kannst, sondern lern darauf, dass du das, was du eigentlich nicht kannst, lösen kannst. Ähm, ja. Das ist zwar ein bisschen ein verschachtelter Satz, aber ich, glaub, ich hoffe, der macht Sinn. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was ich irgendwie aus, auch aus sechseinhalb Jahren Studium und REF und so mitnehmen konnte. Jetzt möchte ich mit dir ins, ins Ref einsteigen. Ähm, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, du trägst aus religiösen Gründen ein Kopftuch und ähm, im Referendariat ist es ja durchaus so, dass man verschiedene Stationen hat und ich möchte äh, gerne mal auch in die verschiedenen Stationen eintauchen. Wo war das problemlos? Wo hat es da irgendwie zumindest Änderungen für dich gegeben gegenüber jemandem, der jetzt äh, kein Kopftuch trägt? Ähm, wie, wie war das? Hast du irgendwie dadurch äh, das Gefühl gehabt, ja eine ne, Diskriminierung zu erfahren, oder war es so, dass du gesagt hast, nö, das findest du in Ordnung? Also erzähl uns so ein bisschen darüber, das wäre echt spannend.
0: Ja, also es fing schon direkt ähm, am Anfang an. Wir hatten im ersten Monat in der Zivilstation ähm, nur ein AG, also keine praktische Ausbildung, da war noch alles in Ordnung. Wobei ähm, da mich die Referendarabteilung schon ähm, ansprach mit, äh, ja, Frau Bundelig, ich sage Ihnen nur Bescheid, ähm, Ihr Ausbilder, also was heißt Ausbilder, Ausbildungsleiter, will sie demnächst ansprechen auf ihr Kopftuch. Und ähm, ich dachte mir so, okay. Und dann habe ich wirklich wochenlang, wenn nicht monatelang, darauf gewartet, dass man mich anspricht. Und das, das fing schon damit an. Ähm, zu Beginn meiner praktischen Ausbildung am Amtsgericht bei meiner Zivilrichterin äh, wurde mir dann auch gesagt, dass sie persönlich jetzt nichts dagegen hätte, aber ich halt hinten bei den Zuschauern sitzen muss, aufgrund meines Kopftuchs. Ähm, und das fing halt damit an, genau, dass ich dann in den Sitzungen hinten saß, ähm, dann aber als die Parteien rausgegangen sind, nach vorne gerufen wurde, nach meiner rechtlichen Einschätzung gefragt wurde und dann ähm, meine Richterin mich immer darum bat, den Tenor zu formulieren. Ich, das Lustige war auch, die Parteien, die da saßen, dachten, ich wäre Schülerin oder so oder keine Ahnung, Zuschauerin. Dabei war ich diejenige, die am Ende diese Akte mitnahm und das Urteil schrieb. Äh, und meist wurden auch meine... Urteil auch so übernommen. Also zumindest wurde meine Entscheidungen übernommen. Meine Richterin hat dann hier und da was ausgebessert. Aber nach außen sah es wirklich so, als hätte ich da nichts zu sagen oder zu tun. Ähm, genau. Und dann, äh, wie gesagt, habe ich parallel dazu immer darauf gewartet, dass ich angesprochen werde von meinem Ausbildungsleiter, weil ich wusste, es betrifft die Strafstation. Aber da kam monatelang nichts und irgendwann, also irgendwann war mir das zu blöd. Und dann habe ich ähm, meinen Ausbildungsleiter, ja, geschrieben und meinte, wir können uns gerne zusammensetzen, schlagen Sie mir doch einen Termin vor. Und da kam es zum Termin. Äh, darüber hatte ich auch auf Instagram äh, geschrieben oder berichtet. Und ähm, ja, also es war ein nettes Gespräch. Mein Ausbildungszeit hat wirklich versucht, die ganze Zeit mir zu zeigen, dass es nicht meine eigene Meinung ist, sondern dass es wirklich eine Anweisung oder eine Weisung von der Verwaltung ist, von der äh, Präsidentin des Landgerichts. Und da wurde mir gesagt, dass ich für die Strafstation äh, zum Strafrichter gehen muss und ähm, nicht bei der Staatsanwaltschaft meine Ausbildung absolvieren kann. Das Problem ist, also abgesehen davon, dass das nur ne, eine Dis Diskriminierung ist, ähm, liegt das Problem auch darin, dass man in NRW zwei Strafrechtsklausuren hat, eine Anklageklausel und dann ist die zweite Klausel entweder eine Revisionsklausel oder eine Urteilsklausel, wobei es selten eine Urteilsklausel ist. Also vielleicht ein oder höchstens zweimal im Jahr bei zwölf Klausurdurchgängen im Jahr. Das heißt, du musst immer eine Anklage schreiben und das, was für mich noch schlimmer war als diese Diskriminierung selbst, war die Tatsache, dass ich nicht effektiv, wobei ich jetzt mit im Nachhinein sagen muss, es war sowieso nicht effektiv, aber dass, ich war in dem Glauben, dass ich dachte, okay, meine gesamte AG wird ausgebildet in der STR und ich nicht. Und das war so das, was, ich, was mich jetzt sehr belastet hat damals und dann habe ich halt meinem Ausbilder vorgeschlagen, dass ich wie in der Zivilstation das auch mache, dass ich hinten bei den Sitzungen sitze, aber die Anklagen, wie ich dann auch die Urteile schreibe, die Anklagen selbst verfasse. Aber da war das Problem, dass mein Ausbildungsleiter meinte, das macht die STA nicht mit, weil die einfach, auf gut Deutsch gesagt haben, keine Lust drauf haben. Das Ding ist, das, also das Problem wäre hierbei, das heißt Problem, aber es wäre halt ein zusätzlicher Aufwand, weil man müsste quasi einem Staatsanwalt zwei Referendare zuweisen. Ein Referendar, der die Sitzung leitet oder die Staatsanwaltschaft vertritt und ein Referendar, der da, irgendwie keine Ahnung, vorher eine Anklage schreibt. Das wollte man nicht machen, war blöd, keine Frage, aber dann ähm, ja, kam das Schicksal <lacht> positiv und ich durfte halt zu meiner Strafrichterin gehen, super coole Richterin, die auch gleichzeitig Ermittlungsrichterin war. Das heißt, ich habe ähm, sehr viel mitbekommen, was so den Richterberuf ausmacht im Strafrecht. Und äh, meine Richterin war, also es ist eine sehr junge Richterin und sagte zu mir auch: Das macht gar keinen Sinn. Das sie nur Urteile schreiben und keine Anklagen. Und deswegen hat sie mir freiwillig angeboten, dass ich dann die Anklagen schreibe. Das heißt, sie hat mir eine Akte gegeben, die Anklage rausgegeben und sagte, Frau Brünnig, schreiben Sie immer. Das heißt, ich wurde quasi in beiden äh, Feldern ausgewählt. Ähm, wobei ich hier sagen muss, die Anklage in der praktischen Ausbildung hat wirklich nichts mit der Anklage in der Klausur zu tun, die man dann äh, anfertigen muss. Das kann man wirklich alles selbst trainieren. Und ähm, für diejenigen, die auch den gleichen Weg durchmachen und sich Sorgen machen. Da kann ich nur sagen, es, ihr braucht die Ausbildung nicht. Ihr braucht generell die gesamte Ausbildung nicht, um die Klausur zu bestehen. Das ist so meine Meinung. Aber die Ausbildung, also die Anklagen, die man dann in der Staatsanwaltschaft verfassen muss, das sind meist so kleinere Delikte. Man ist ja am Amtsgericht. Und das, was man in der Klausur erbringen muss, ist noch was ganz anderes. Hm. Genau, also das war so die größte Einschränkung, dass ich dann halt nicht zur Staatsanwaltschaft durfte und danach in der Verwaltung, in der Anwaltsstation, das war alles gar kein Thema mehr. Also da habe ich nichts mehr gespürt. Also es war eigentlich nur die Zivilstation, dass ich hinten sitzen musste. Ich durfte keine ähm, Beweisaufnahme durchführen beim Zivilrichter und ähm, ich durfte halt nicht zur Staatsanwaltschaft hm. gehen. Und äh, noch so eine kleine Anekdote. Ähm, das war die erste eigentlich schon im Strafrecht. Da haben alle, ähm, also da hat unser Ausbildungsleiter ein Ausweise verteilt für das Gebäude der STA und die wurden so rumgegeben. Und das war so ein, ja, so ein Moment, der mir so ein bisschen ähm, ja, wehgetan hat. Da wurden die äh, Ausweise verteilt und ich dachte, vielleicht hätte ich auch einen Ausweis, weil man kann ja da zur Bibliothek gehen, man kann sich da Kommentare kaufen. Und ich habe dann, ähm, als dann die Ausweise bei mir auf dem äh, Tisch lagen, geguckt, geguckt und habe ich meinen Namen nicht gefunden. Das, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das tut jetzt gerade ein bisschen weh. Abseits von den ganzen Einschränkungen, die ich sowieso erleben musste. Aber bei allen Einschränkungen, die ich bis dato erlebt habe oder bis heute irgendwie erleben musste, habe ich immer versucht, das irgendwie auszugleichen, indem ich mehr gemacht habe, als ich mhm. machen muss. Aber das war halt so ein Moment, da kannst du nichts dagegen machen. Und ich meine, was soll ich machen? Soll ich zu einem Ausbildungsleiter gehen und sagen, ich will einen Ausweis für die STR haben? Warum? Also ja, das war so im Großen und Ganzen das, was mhm. ich ähm, erlebt habe.
1: Um, Jetzt muss ich aufpassen, dass, ich da nicht, dass es nicht irgendwie unpassend wird, aber ich habe tatsächlich ähm, meine Ausbildungsstation genauso verbracht wie du. Ich, ich trage zwar kein Kopftuch und ich wurde auch äh, nicht irgendwie diskriminiert aufgrund meiner religiösen Einstellung, aber ich habe es genauso verbracht, weil ähm, meine erste Station war beim Zivilrichter und ich war bei einem kleinen Amtsgericht. Und dadurch, dass mein Papa in der Kanzlei ist, wo es ungefähr sieben Anwälte sind, ähm, war bei jedem zweiten Termin ähm, jemand von Mümmler und Kollegen dabei. Und aufgrund okay. dessen, um das Neutralitätsgebot zu wahren, äh, durfte ich auch nicht am Richtertisch oben sitzen, sondern ich musste immer in den Zuschauerraum hinten reingehen, weil äh, immer jemand irgendwie dabei saß. Bei der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise beim, beim Strafgericht war es so, bei uns in Neumarkt gab es gar keine Staatsanwaltschaft, beziehungsweise ähm, die, die, das sind halt dann nur einzelne Vertreter. Und insofern war ich auch beim Strafrichter. Und der hat mich auch überhaupt nichts machen lassen. Entweder weil er es mir nicht zugetraut hat oder weil er gedacht hat, ich mache das schnell alleine. Ähm, insofern, du hast da wahrscheinlich sehr viel bessere Ausbildung genossen, äh, als ich an der Stelle. Und da muss ich sagen, da war ich auch sehr traurig drum. Aber ich äh, finde es dennoch an der Stelle sehr, sehr schade und sehr, sehr schlecht, dass du da ähm, solche Einschränkungen erfahren hast, weil du, weil du einen Glauben hast oder weil du der, der halt ist halt gebietet, ein Kopftuch zu tragen. Jetzt interessiert mich die ganze Zeit, ist für dich das Kopftuch ein also es ist ja schon als religiöses Symbol eingestuft, aber es, es, könnte mhm. auch ein, es könnte auch ein kulturelles Symbol sein, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich es nicht weiß. Ähm, siehst du es wirklich als, als religiöses Symbol wie ein, wie ein Kreuz oder sowas, dass du sagst, ja. okay. Ja, also es, also es ist
0: bei mir jetzt nicht kulturell bedingt. Äh, kulturell es ist es auch so, dass viele... Ich kenne mich da wirklich Zeit nicht Zeit aus, also fragen. es ist einfach Unwissenheit, weswegen ich frage. Also es ist, Nee, also es ist, ich sehe es für mich als ein religiöses, religiöses Gebot an, was ich deswegen auch gerne mache. Mhm. Und mir kann auch, also ich bin ausgebildete Juristin, ich bin fast schon 30 also ich bin 27, das heißt, ich bin auch irgendwo ein bisschen erwachsen und äh, reif, mir kann auch jetzt niemand irgendwie vorwerfen, ich würde mich dazu zwingen oder äh, nee. von meiner Familie oh. getrogen werden, nee, das, also das, nicht das, weil du mir das irgendwie Nein, Nein, nein,
1: nein, aber wenn ich jetzt sage kultureller also, Hintergrund, wollte ich das nicht implizieren, gell? Also ich, äh, nein,
0: nein, 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 ich sage das nur, ähm, alles gut, ich sage das nur, weil es die Leute interessiert, ich bekomme wirklich auch Fragen dazu, ähm, viele ähm, fragen mich dann auch, wirst du dazu gezwungen? Also, nee, also früher, hat man mir das nicht so ein bisschen abgekauft, weil es dann hieß, weil ich dann noch ein bisschen jünger war und ähm, man muss vielleicht einen 16- oder 15-Jährigen nicht glauben, aber jetzt zum Beispiel hat man halt eine ausgebildete Juristin vor sich, eine, eine erwachsene Person. Deswegen also es ist es nicht was Kulturelles, ganz im Gegenteil. Viele in meiner Kultur tragen auch gar nicht das Kopftuch. Ähm, das ist für mich ein religiöses Gebot. deswegen, Aber alles gut, Moritz. Das ist ähm, nee, so eine Aufklärung.
1: Das, sehr gut, vielen Dank dafür. Ähm Deswegen ist halt so, ich, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen herauszufinden, ob du es an sich richtig findest, weil du sagst, Neutralitätsgebot ist, ist irgendwie ähm, schon so, dass man beim Richtertisch eigentlich keine religiösen Symbole irgendwie haben sollte oder wie auch immer, weil ich finde, ich finde, es ist ein extremer Zwiespalt. An sich muss ich sagen, ich verstehe den Grund, dass ich sage, hey, man hängt keine Kreuze auf, man macht irgendwie, man will das ja aus dem Gerichtssaal irgendwie raushalten. Andererseits, für dich gibt es halt keine Option, das Kopftuch nicht zu tragen, also es ist so ein... Das eine gibt es halt nicht ohne das andere. Der Christ kann das Kreuz abhängen und sagen, passt, leg's weg, ist okay. Aber du kannst nicht am Richtertisch sitzen und sagen, ich lege jetzt mein Kopftuch ab.
0: Also die Frage ist, was ist Neutralität bzw. wie versteht man Neutralität? Und für mich bedeutet Neutralität, dass man es aushält, dass es andere Religionen gibt, andere Weltanschauungen gibt und dass man trotzdem damit arbeiten kann. Das heißt, für mich wäre zum Beispiel die höchste, die höchste Form der Neutralität, wenn ich als Richterin einen Fall entscheide, der juristisch total in Ordnung ist, obwohl zum Beispiel auf der Anklagebank eine erkennbare Muslima sitzt oder, ähm, oder sogar das Gegenteil, ein, eine Person, die komplett, äh, keine Ahnung, rassistisch ist. Also man sieht ja anhand meines äußeren Erscheinungsbildes auch, dass ich ähm, Migrationshintergrund habe. Das heißt, für mich wäre es sogar die höchste Form der Neutralität, wenn ich zum Beispiel Strafrichterin wäre oder Strafrichterin bin und mein Angeklagter zum Beispiel ähm, bekennender Nazi ist und wenn ich dann ihn so verurteile, dass mein Urteil rechtlich einwandfrei ist. Also das ist für mich die höchste Form der Neutralität. Und nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du ja auch nicht ähm, die äh, vorne sitzen durftest, äh, weil dein Papa in der Kanzlei gearbeitet hat. Ähm, wenn man mich jetzt aus demselben Grund äh, auch davon abhalten würde, Freunde zu ziehen, wäre das für mich gar kein Problem. Wenn man mir sagen würde, Frau Brunilek, Sie, Sie sind schlecht, Sie können das juristisch nicht, wäre das auch kein Problem. Also ich, für mich ich. ist alles kein Problem. Selbst wenn man mir sagen würde, Sie sind hässlich, das wäre auch kein Problem. Aber das, was für mich halt unerträglich ist, ist zu sagen, Sie tragen ein Kopftuch, Sie sind nicht neutral. Das ist für mich etwas, was ich nicht ertragen kann. Ähm, ich sage jetzt auch, Ex-Post war die Zeit bei meiner Strafrichterin super, aber... Der bittere Beigeschmack liegt halt darin, dass ähm, viele aus meiner AG auch zum Strafrichter wollten und es denen verboten wurde mit dem Argument, ihre Ausbildung leidet darunter. Das ah, heißt, das war so ein Moment, okay. wo ich mir dachte, meine Ausbildung ist weniger wert, als die meiner yeah. AG-Kollegen. Ich wurde auch wirklich dafür beneidet, dass ich bei der Strafrichterin bin. Und ich kann bis heute noch sagen, es war eine der schönsten Stationen überhaupt. Ich habe so vieles mitgenommen. Ich muss sogar sagen, als bekennende Strafrechts. Äh, ja, ich will nicht sagen Hasserin, weil irgendwie hasse ich es auch nicht, aber es ist Strafrechtsproblem, Mensch. Gewisse Abneigung. Sagen, ja, war der, war der Beruf oder das, was ich gesehen habe, super cool. Also das, was ich gesehen habe, hat mir so gefallen, sowohl als klassische Strafrichterin, aber auch als Ermittlungsrichterin. Ich saß unten im Keller bei Haftprüfung. Ich habe Akten gesehen, die vielleicht meine anderen Kollegen nicht sehen durften. Es ist keine Frage, es war eine super Zeit. Aber wenn man mir das, also wenn's, wenn mein Kopftuch nicht das Grund, äh, der Grund dafür gewesen wäre, wäre alles gut. Aber das, was mich halt stört, ist, dass mir Wege abgeschnitten werden, weil ich ein Kopftuch trage. Mhm. Also mir kann jemand sagen, ich traue dir nicht zu, dass du neutral bist, weil, keine Ahnung, du hast ein schlechtes Examen, du kannst kein Strafrecht oder was auch immer. Oder du bist du bist hässlich, mein Gott. Aber das, was für mich ein Problem ist, ist, wenn es heißt, du, du trägst ein Kopftuch. Weil <lacht> ich habe gesehen, was ich retten kann, ich habe gesehen, dass meine Urteile auch so übernommen wurden, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht und ohne jetzt überheblich zu klingen, ich weiß, was ich kann ja. und ich weiß auch, was der Justiz verloren geht, wenn ich nicht zugelassen werde oder wenn andere Frauen, viele ja. weitere Frauen äh, diesen Beruf nicht äh, ausüben können und das ist das. Was für mich unerträglich ist, um ehrlich zu
1: sein. Ja. Also, was ich ganz, ganz, ganz wertvoll fand, war, das, was du gerade über die Neutralität gesagt hast. Ist ja auch so ein bisschen die Freiheit einer Gesellschaft, erkennt man an dem, der Akzeptanz von jemandem, der anders denkt. Und genauso sehe ich es auch, wie du irgendwie das mit der Neutralität gesagt hast. Das, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich verstehe das. Also, ich verstehe genau, wie du dich da fühlst, beziehungsweise ich kann, ich verstehe es, aber ich kann es natürlich nicht nachempfinden, weil es mir nicht so geht. Ähm, ich glaube, dass das ein, klassisches Problem von oberflächlicher Lösungsstruktur wieder mal in Deutschland ist. Wir haben ein, ein Problem, wo wir sagen, okay, wir wollen irgendwie neutrale Richter, also machen wir es an oberflächlichen Kriterien fest. Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz wenig neutrale Richter in meinem Leben kennengelernt. Ähm, ich muss sagen, ich habe ganz, ganz wenig generell neutrale Personen kennengelernt. Es ist unfassbar schwierig, neutral zu sein. Ähm, da, da, da kommen persönliche Hintergründe und so weiter und so fort dazu. Äh, ich meine, man man stellt sich vor, jemand hat einen schweren. Mein, mein Strafrichter sitzt im äh, Rollstuhl äh, seit seinem fünften Lebensjahr oder ähnlichem. Weil er einen Verkehrsunfall hatte. Ich weiß nicht, ob er selber irgendwo dagegen gefahren ist oder wie auch immer. Jetzt, man stelle sich vor, der muss halt täglich oder wöchentlich jemanden verurteilen, der im Straßenverkehr entweder ohne Führerschein fährt, betrunken fährt, ähm, wie auch immer, einen, einen Verkehrsunfall hatte. Ja, kann ich dem deswegen neutrali mangelnde Neutralität unterstellen? An, an sich wäre es mit diesem Angebot, mit, äh, mit diesem Argument mindestens genauso, wenn nicht sogar viel, viel stärker, ähm, zumal ja ein, ein religiöses Symbol tatsächlich nur eine gewisse, eine gewisse Gruppe von Taten betrifft, wo man sagt, da ist man vielleicht nicht neutral. Also diese, diesen Rundumschlag von Anfang an. Gerade was du jetzt gerade sagst, irgendwas Rassistisches, irgendwas. Ähm, wo irgendwie vielleicht jemand mit religiösem Hintergrund auf der Anklagebank sitzt, den, den, das man erkennt oder ähnliches. Also da muss ja. ich sagen, das klingt mir sehr nach äh, dem deutschen Aktionismus auf der Oberfläche irgendwie.
0: Und ich muss auch also dazu sagen, es klappt ja auch in anderen Ländern. Also es gibt ja auch Richter in anderen Ländern mit Kopf. Warum sollte es nicht bei uns klappen? Wir sind auch in Deutschland gerade im Wandel. Es ändert sich gerade so viel. Ähm, unser Werteverständnis ändert sich. Ähm, wir sehen, dass das, was wir für immer als selbstverständlich gesehen haben, auf einmal bröckelt. Das heißt, wenn wir doch gerade dabei sind, so offen zu sein, warum gibt es immer noch einen Bereich, in dem wir noch so stur sind und Frauen immer noch verbieten, wie sie es zu kleiden haben, unter dem Vorwand, dass diese Frauen nicht neutral sein können. Also das ist das, was für mich so ein bisschen unverständlich ist. Um es, äh, was mir halt sehr gefallen hat, war, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 2015, glaube ich, war das in dem ersten Kopfdruck-Urteil sagte, dass so ein Verbot zum Beispiel für Lehrerinnen erst dann halb ist, wenn es tatsächlich Anhaltspunkte dafür gibt. Und ich biete dafür an, also biete an, dass ich sage: Mein Gott, dann lasst mich zu, ich, ich werde als Richterin tätig, ich schreibe meine Urteile und wenn da irgendwo, sei es in der Hauptverhandlung, sei es in meinem Urteil, Anhaltspunkte dafür gibt, dann ballert mich voll mit Befangenheitsanträgen, mit Dienstaussichtsbeschwerden, mit was auch immer. Oder keine Ahnung, dann entzieht mir diese Erlaubnis. Wenn ich dann wirklich einen Anhaltspunkt als Lehrerin oder als Richterin, was auch immer, als Beamtin dafür bietet, dass ich nicht neutral bin, dann ist es mehr als gerecht, dass man mich von dieser, von diesem Beruf Quasi ausschließt. Es gibt ja auch Werkzeuge dafür. Wir haben ja nicht umsonst diese Befangenheitsanträge. Und mein Gott, dann kassiere ich einen Befangenheitsantrag nach dem anderen. Und wenn es dann Fälle gibt, wo man sagt, Frau Sie können hier nicht nach außen hin als neutral wirken, weil wir müssen ja auch den Glauben der Bürger darin schützen, dass die Justiz unabhängig ist, dann sage ich, okay, dann ziehe ich mich hier zurück. Aber dass man mich von vornherein davon ausschließt, selbst als Referendarin, ähm, das ist für mich nicht in Ordnung. Und man muss es auch meiner Meinung nach als eine Gesamtbetrachtung sehen. A, unsere Gesellschaft ist im Wandel. Wir erleben einfach, dass viele Vorurteile ähm, bröckeln und wir sehen, okay, vieles ist gar nicht so, wie wir denken. Ähm, B, es gibt einfach so viele Frauen, die zum Beispiel durch dieses Gesetz, ähm, das, den, das ermöglicht, oder dieses Ermächtigungsgesetz, das ermöglicht, dass Beamte mit äußerem Erscheinungsbild, also mit religiösem äußerem Erscheinungsbild ähm, davon dass sie ausgeschlossen werden von ihrem Beruf. Wir erleben, dass, ähm, dass diese Gesetze eigentlich faktisch Einzelfallgesetze sind für Frauen mit Kopftuch. Weil was kann man denn mit diesem Gesetz noch anstellen oder worauf will man es anwenden? Und das ist etwas, was einfach meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr geht. Es ist nicht mehr haltbar. Und speziell, wenn man es in einer Gesamtbetrachtung sieht, uns fehlen so viele Richter, so viele Staatsanwälte. Ähm, die Justiz schraubt die Noten immer runter was ich jetzt per se nicht schlecht finde, aber das zeigt einfach, dass wir gerade so wirklich ein Problem haben und spätestens, wenn man mit dem Referendariat anfängt und wirklich einen Einblick in die Justiz bekommt, dann sieht man, dass vieles gerade noch so unter Notbetrieb läuft, also nicht vieles, aber einiges ja. und dass die Richter ausgelastet sind. Also ich habe Freunde von mir, die haben diese Justiznoten erreicht, die wollen seit x Jahren Richter werden und die sagen, boah, wenn ich jetzt anfange, werde ich so ein Arbeitspensum haben, die vielleicht Anwältin der Großkanzlei verdienen aber ja. vielleicht, also vielleicht die Geld oder wenn nicht weniger. Ja. Warum soll ich das machen? Also ich habe eine Freundin von mir, die könnte jetzt jederzeit problemlos Strafrichterin werden und sie will das eigentlich auch seit Jahren machen und selbst sie sagt mir ganz ehrlich, die Arbeitsbelastung ist gerade so hoch, dass das, was die Richter jetzt gerade machen müssen, so viel ist, dass sie sich zum Beispiel jetzt gerade überlegt, erstmal ein bisschen als Anwältin zu arbeiten und äh, mehr zu verdienen und vielleicht weniger zu arbeiten. Also das ist auch einer der Gründe, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt das nicht mehr durchziehen. Also Woher ja. wollt ihr die ganzen Richter? bekommen? Exakt. Gerade jetzt im Osten. Also das ist so das, wo ich sage, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung aller Umstände. Wir brauchen diese wirtschaftliche Perspektive oder diese, diese strukturelle Perspektive. Uns fehlen Richter, uns fehlen Staatsanwälte. Und auf der anderen Seite sehen wir immer mehr, dass es so viele Frauen gibt, die diesen Beruf nicht ausüben können. Und es werden ja. halt immer mehr. Das sehe ich ja auch als... Ähm, als Teil der Universität, wenn ich zum Beispiel ähm, in meinen Kursen mir die Sch Studentin angucke, vor ein paar Jahren war ich Mangelware, in Anführungsstrichen. Ich war im Hörsaal bei 550... In der Unterzahl, Personen. bitte.
1: Du warst, nicht, du warst keine Mangelware, du warst in der Unterzahl.
0: <lacht> ja, also ich fand... Okay, ich immer noch als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber ich sehe immer mehr, es werden mehr Studierende, was ich auch super finde, ähm, weil sich viele mehr jetzt trauen. Es gibt ja viele äh, Studierende, die schreiben mir ja auch auf Instagram und sagen, Bundi Frau Bundilek oder Bundilek, ich werde gar nicht äh, Jura studieren, weil ich Angst habe, dass ich dann gar keine Jobs ähm, ah. ausüben kann. Und jetzt ähm, sieht man immer mehr, okay, es geht und... Auf der anderen Seite ist es halt so, dass überall gesagt wird, uns fehlen Juristen, uns fehlen Juristen. Ja, wir schrauben guten Anforderungen runter. Und ich denke mir, was. Also es, wohin geht noch, das alles es geht tun? noch
1: weiter. Und ich muss sagen, was mir jetzt gerade für ein Gedanke kam, war, dass es ja eigentlich, also niemand überprüft im Referendariat die Neutralität der Referendare. Niemand. Es wird keine einzige Klausur auf Neutralität geprüft. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist irgendwelche krassen Verschwörungstheorien zu vertreten, irgendwelche krassen äh, rassistischen Geschichten zu, äh, zu schreiben oder wie auch immer. Aber ansonsten ist ja jede im Rahmen, also jede Meinung, die irgendwie im Rahmen dessen ist, was verträglich ist oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist ja akzeptiert. Das bedeutet, es wird überhaupt nicht auf Neutralität geachtet, ganz und gar nicht. Und dann kommst du irgendwie raus, bist sechs Monate Richter auf Probe oder Richterin auf Probe oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie das läuft, weil mich das nie interessiert hat, gar nicht. Ähm, aber, ich meine, und dann, dann stehst du auf einmal da und sagst, hey, auf Neutralität hat mich niemand überprüft. Und ähm, ja. deswegen de Finde ich jetzt, also umso mehr nach unserem Gespräch. Vorher habe ich mir tatsächlich nie drüber Gedanken gemacht, weil es war halt nicht irgendwie nicht akut. Ähm, aber es empfinde ich jetzt ziemlich lächerlich, wenn ich ehrlich bin, gerade, weil irgendwie es ja, wird, ja, wird ja sonst nicht überprüft, so weißt du?
0: Ja, vor allem, wie gesagt, wir haben ja das, wir haben Gott sei Dank diese Werkzeuge. Ähm, wir, haben, ne, wir haben die Befangenheitsanträge, wir haben Dienstaufsehbeschwerden. Wir haben, wenn alles kippt, wir haben Rechtsmittel. Ne, wir, wir können. Das Urteil, Voll. was zum Beispiel uns im Glauben lässt, dass es nicht von einer neutralen Person gefällt wurde, wir können es immer noch angreifen. Das heißt, für mich stellt sich ab einem gewissen Punkt die Frage, wofür das Ganze? Ne? Wofür wollen wir so vielen Frauen einfach die Möglichkeit wegnehmen, das zu tun, was sie wollen? Und es ist am Ende des Tages wirklich, meiner Meinung nach, ein Einzelfallgesetz für muslimische Frauen. Und dann. Umso mehr es erscheint es mir bitter, jedes Jahr aufs Neue, wenn Weltfrauentag gefeiert wird und ich da einfach nicht mitfeiern kann, weil es immer noch systematische Einschränkungen gibt. Hm. Also wie gesagt, wenn man mir sagt, du kannst kein Jura, du bist schlecht darin, was du tust, du bist nicht sympathisch, ist das für mich gar kein Problem, ich ertrage nee. alles. Aber das, was für mich nicht Verstech. akzeptierbar ist, ist das, wenn man mir sagt, du bist nicht neutral. Ja, umso mehr, weil, weil Gott, wie du uns am Anfang... Anfang die
1: Du hast du mal so am Anfang berichtet, wenn man sagt, es geht etwas nicht, dann willst du umso mehr. Und ich meine, gerade diese Situation ja. ist ja ziemlich, <lacht> ziemlich absolut. Es ist ja, also wenn du jetzt sagst, du kannst Jura nicht, dann könntest du dich halt verbessern. Wenn jemand sagt, irgendwie du bist unsympathisch, könntest du die Mühe sympathischer zu wirken oder Mühe geben, sympathischer zu wirken. Ja. Aber ähm, das andere ist ja sehr sehr absolut, also das ist ja nicht zu ändern, das ist ja genauso wie ähm, du, du jetzt nicht ändern kannst, dass du ähm, eine, eine Frau bist, beziehungsweise du könntest, aber halt unter schweren, äh, also du weißt was ich meine, also es ist genauso, wie du ja dein Kopftuch ja. ablegen könntest, es ist ja nur für dich halt ein, ein absoluter Bruch deiner Werte und ein absoluter Bruch mit dir selbst und mit deiner Religion und mit deinem Vertrauen ja. und wie auch immer. Also,
0: Vor allem ist es ja auch verfassungsrechtlich geschützt, es ist ja nicht ja, so, 100%. dass das ja, Bundesverfassungsgericht sagt, das, was irgendwie nicht plausibel ist, das gehört nicht dazu, sondern das, was man für sich als verpflichtend sieht, das fällt unter den Schutzbereich von Artikel 4. Und warum wird das auf der anderen Seite mir wieder weggenommen? Und deswegen, ja. wenn es wirklich etwas wäre, was selbst das Bundesverfassungsgericht nicht als schützend erachtet, wäre das natürlich ein, für mich ein Argument, aber es ist nicht so. Es ist nun mal so, dass es unter Artikel 4 fällt. Ja.
1: Ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses mega schöne Gespräch danken, für die ähm, absolut tollen Worte hinsichtlich des hier ist, der mündlichen Prüfung des Jurastudiums und auch Danke dir, ja noch vielen Dank auch für den, für den Einblick darin, wie es ist, ähm, aus religiösen Gründen durchaus eine Diskriminierung zu erfahren im Referendariat jetzt also ganz speziell darauf bezogen. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich, wirklich, wirklich erhellend für mich und ähm, ja einfach Dankeschön.
0: Ich danke dir,
1: Moritz. Ich wünsche dir alles, alles Gute, auf dass sich diese ähm, Gebote bald verändern. Jetzt nicht für dich, weil du, ich glaube, du möchtest vielleicht gar nicht äh, zu, zur Strafstation, <lacht> aber, ähm, aber dennoch ist es nee. mehr als Zeit und vielleicht konnten wir damit was erreichen.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass sich demnächst was tun wird. Vielen lieben Dank.
1: Ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. So.